0: So, Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Grow and Scale, dem Podcast, bei dem du erfährst, wie du dir ein Online-Business aufbaust, das ohne dich funktioniert. Mein Name ist und bleibt Sascha Boampong und in diesem Podcast habe ich dir nichts zu verkaufen. Hier gibt es nur feinsten Content zum Thema Online-Unternehmertum. Heute habe ich ganz viele Fragen, die ich beantworten werde und zwar von der lieben Evelyn. Ich hoffe, ich sage den Namen auch richtig. Man kann ihn ja auf tausend verschiedene Arten aussprechen. Evelyn kommt aus der Schweiz, hat eine eigene Company im Coaching-Bereich, hat mir eine E-Mail geschrieben an hallo at wo sie mir ganz viele nette Sachen geschrieben hat. Danke dafür, Evelyn. Wenn du mir übrigens auch eine E-Mail schreiben möchtest, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo at oder bei LinkedIn kannst du mir auch einfach eine Nachricht schreiben, einfach Sascha Bohampong hinzufügen. Nach vielen netten Worten hat Evelyn mir ganz viele Fragen gestellt zum Thema Geschäftsleitung. Ja? Und da müssen wir jetzt mal kurz drüber sprechen. Also, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Geschäftsleitung und Geschäftsführung. Jetzt versuche ich mal hier laienhaft das darzustellen. Ich bin nämlich kein Profi, dass diese Aussagen hier sind natürlich weder verbindlich noch irgendwie rechtsgültig. Ich bin kein Jurist, ja kein Fach, Fachmann für Gesellschaftsrecht oder sowas, ganz so gar nicht. Aber ich versuche einigermaßen mal kurz wiederzugeben, was ist eigentlich ein Geschäftsführer, was ein Geschäftsleiter, damit wir die Terminologie zumindest einmal geklärt haben. Also Geschäftsführer sind die Menschen, die die Geschäfte führen. Das heißt die gesetzlichen Vertreter eines Unternehmens. Ich kann jetzt auch nur von Deutschland reden, Evelyn. Du kommst ja aus der Schweiz, da kann das natürlich alles auch anders aussehen. Wenn man Einzelunternehmerin oder Einzelunternehmer ist in Deutschland, dann ist man natürlich gleichzeitig auch irgendwie Geschäftsführer, weil man haftet ja eh privat. Das heißt, da gibt es ja keine kein Geschäftsführer per se, da ist man ja Inhaber und das heißt, man haftet privat, ist damit auch die Geschäftsführung gesetzlicher Vertreter des Unternehmens. Gründen wir eine <kühm> Kapitalgesellschaft, zum Beispiel eine Unternehmergesellschaft oder eine GmbH, sorry, oder eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dann gibt es ja Gesellschafter. Das sind die Menschen, die denen gehören irgendwie Anteile des Unternehmens. Und es gibt einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin. Das ist die Person, die dieses Unternehmen nach außen vertritt und nach innen auch. Also gesetzlicher Vertreter. Geschäftsführer kann sein, kann aus dem, von den Gesellschaftern ernannt werden oder wird von den Gesellschaftern ernannt, kann extern oder intern sein. Das heißt, ich kann Gesellschafter, Geschäftsführer sein. Dementsprechend gehören mir Anteile dieser GmbH. Und ich bin auch noch Geschäftsführer. Das heißt, einerseits bin ich Teilhaber und ich führe auch noch das Unternehmen. Das ist ja zum Beispiel auch bei manchen Companies der Fall, die ich jetzt hier gegründet habe. Bei zwei insgesamt bin ich selber Gesellschafter. Das heißt, mir gehört ein Teil der Firma und ich bin auch noch Geschäftsführer. Es gibt aber auch Firmen, da bin ich nur Gesellschafter und jemand anders führt die Geschäfte. Diese Person kann auch Teilhaber des Unternehmens sein. Es kann aber auch sein, dass man jemanden Externes holt und diese Person hat gar keine Anteile. So, soviel zum Thema erstmal Geschäftsführung. Geschäftsführung vertritt das Unternehmen nach innen und nach außen. Ist also ganz oben in der Hierarchie. Geschäftsleitung. Geschäftsleitung bedeutet, man kann ähnliche Aufgaben übertragen. Auch eine Geschäftsleitung kann das Unternehmen nach außen vertreten und nach innen. In Deutschland gibt es das sogenannte Prokura. Damit kann ich also einem Angestellten bestimmte Rechte und Pflichten übertragen, am Ende haftet aber immer noch der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Das bedeutet, wenn ich Geschäftsführerin bin oder Geschäftsführer und irgendwas passiert, dann bin ich am Ende komplett verantwortlich dafür, weil ich ja gesetzlicher Vertreter dieses Unternehmens bin. Das ist eine Geschäftsleitung nicht. Ich kann jemanden anstellen als Geschäftsleiter und sagen, pass mal auf, du bist hier die Führungskraft, du vertrittst vielleicht auch unser Unternehmen teilweise nach außen, ich erteile dir einen Prokurer, das heißt eine Handlungsvollmacht, du kannst unterschreiben und so weiter, aber wenn irgendwas schief geht, gibt es immer noch eine Person, die haftet und das ist die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer. Das heißt, die Geschäftsleitung ist auch immer noch der Geschäftsführung unterstellt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verwirrend, wenn ich ganz viel Geschäftsleitung, Geschäftsführung sage. Also, Geschäftsführung, ganz oben in der Hierarchie gesetzlicher Vertreter, gesetzliche Vertreterin des Unternehmens, haftet auch am Ende, wenn es um die Geschäftsführerhaftung geht. Geschäftsleitung ist der Geschäftsführung unterstellt, kann auch Bestimmte Aufgaben übernehmen, die ein Geschäftsführer oder eine hat, haftet aber nicht und hat immer noch die Geschäftsführung als Vorgesetzten oder Vorgesetzten. Okay, das erstmal dazu. Guck mal, da, da geht die Stimme schon mal oben hier. <lacht> Sie schreibt: Meine großen Fragen habe ich zum Ganzen drumherum bezüglich Einstellung einer Geschäftsleitung. Ich bin mir nicht sicher, ob du dasselbe meinst, weil die Begriffe werden hier oder werden oft synonym verwendet. Ich glaube, du meinst Geschäftsführung. Aber. Genau, kommen wir mal dazu. Du sagst, die Geschäftsleitung haftet. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also die Geschäftsleitung haftet natürlich für all die Dinge, die sie selbst vergeigt, klar. Aber per se ist es natürlich immer die Geschäftsführung, die die Gesamthaftung nachher übernimmt. Egal ob Angestellt oder Gesellschafter, Geschäftsführer, die Geschäftsführung haftet. Das heißt, sie ist nicht Angestellt, sondern Teilhaberin. Auch das ist nicht korrekt. Ich habe ja gerade gesagt, man kann eine Geschäftsführung, kann man anstellen, Extern, man kann sich jemanden suchen, dieser Person gehört dann kein, gehören keine Anteile des Unternehmens. Oder wenn du eine Gesellschafter-Geschäftsführerin hast, dann hat diese Person die Firma ja mitgegründet und ist gleichzeitig auch noch Geschäftsführerin. Das heißt, das, da gibt es beide, beide Möglichkeiten. Hat keinen fixen Lohn? Also, wenn ich angestellt wäre in einem, also wenn ich als angestellter Geschäftsführer irgendwo bestellt werde, dann will ich natürlich einen fixen Lohn. Wenn ich Gesellschafter-Geschäftsführer bin, dann kann man natürlich am Anfang so Agreements machen und sagen, pass mal auf, am Anfang gibt es noch kein Gehalt, wobei wir jetzt inzwischen bei allen GmbHs von Anfang an gesagt haben, unsere Geschäftsführer zahlen sich ein Gehalt aus, das heißt, die sind dann entweder selbst angestellt als Geschäftsführer in der GmbH, haben einen Anstellungsvertrag als Geschäftsführer, oder sie haben nochmal eine eigene GmbH, bei der sie dann angestellt sind und diese GmbH stellt dann der anderen GmbH eine Rechnung dafür, dass sie die Geschäftsführung übernimmt. So, haften, äh, hat keinen fixen Lohn, hat sie gefragt, wir haften dann beide Fragezeichen, also haften tun natürlich immer die Geschäftsführer, also als Teilhaber, als reiner Gesellschafter haftest du per se erstmal nicht, weil du vertrittst das Unternehmen weder nach außen noch nach innen, du hast halt nur, ich sag mal, du bist reiner Geldgeber, aber haftest eigentlich per se nicht, es sei denn, du hast vielleicht als Gesellschafter irgendwelche Dinge getan, irgendeinen Schmuh gemacht, aber das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber per se hast du als reiner Gesellschafter, reine Gesellschafterin mit dem Unternehmen nicht viel zu tun, außer dass du Anteile an einem Unternehmen besitzt. Wenn du Aktien kaufst, bei einer Aktiengesellschaft, dann haftest du ja auch nicht dafür, dass auf einmal Apple irgendeinen Blödsinn macht, weil du bist ja nicht Geschäftsführer sondern Geschäftsführer oder beziehungsweise bei Aktiengesellschaften heißt es dann ja Vorstand, du bist ja nicht Vorstand, dementsprechend besitzt du nur Anteile. Macht es Sinn, dass diese von Anfang an prozentual beteiligt ist? Falls ja, auf welcher Basis berechnest du den Anteil der Beteiligung? Also, wir machen es so, wenn wir natürlich mit Menschen zusammen gründen, das machen wir nur mit Menschen, die auch Gründertypen sind. Das heißt, nur weil wir jemanden als Geschäftsführung haben, geben wir nicht einfach Anteile ab. So, das wäre ja Quatsch. Das sollte man auch nicht tun. Das ist ja das ist ja wahnsinnig, wenn man das tut, weil du weißt ja auch nie, wie sich das alles entwickelt und so weiter. Das heißt, Anteile bekommen nur die Gründer des Unternehmens bei uns. Und zwar logischerweise den Anteil, den sie auch einzahlen. Eine GmbH in Deutschland braucht 25.000 Euro. Sagen wir mal, wir sind zwei Gründer. Dann kann jeder 12.500 Euro einlegen. Dann gehört Person A 50% und Person B auch 50%. Aber wenn wir jemanden als Geschäftsführer bestellen, und zwar eine Person, die kein Gesellschafter ist, dann kriegt diese Person keine Anteile. Aber man kann durchaus darüber sprechen, dass diese Person dann eine Gewinnbeteiligung bekommt, zum Beispiel am Ende des Jahres, dass man sagt, okay, man vereinbart im Vertrag, am Ende des Jahres werden 10% des Gewinns zum Beispiel an den Geschäftsführer oder an die Geschäftsführerin ausgeschüttet, aber die Person besitzt dann keine Anteile. Falls ja, auf welcher Basis berechnest du den Anteil der Beteiligung? Habe ich gerade gesagt, ne? das heißt, bei uns bekommen Geschäftsführer nicht grundsätzlich eine Beteiligung, überhaupt nicht, nur wenn sie Mitgründer sind. Und ich würde nicht niemals den Fehler machen, einfach irgendeinen Angestellten oder irgendjemanden zu nehmen und mit dem zu gründen, wenn diese Person keine Gründerpersönlichkeit ist. Den Fehler machen sehr, sehr viele, die sagen, ja, gut, am Anfang habe ich ja noch nicht so viel Geld, ich kann auch keine Gehälter zahlen, ich hau Anteile raus. Das kann sinnvoll sein bei bestimmten Sachen, wenn diese Person einen Skill hat, der diesem Unternehmen richtig viel Geld bringen wird. Ja, viele Startups machen das ja so, die geben am Anfang Anteile aus, weil die zum Beispiel sagen, okay, ich brauche einen Designer, ich brauche einen, brauch einen Vertriebler, da kommt jemand aus dem Vertrieb, der, der führt dann die Vertriebsmannschaft oder ich habe einen super Designer, dieser Person will ich hier voll drin haben und voll motivieren, deswegen gebe ich gewisse Anteile, aber man muss da natürlich vorsichtig sein. Deswegen schreibt sie ja auch was, wenn sie irgendwann nicht mehr die Geschäftsleitung machen könnte. Ja genau, da sind wir nämlich beim Thema. Dann hast du Anteile rausgeben und die Person ist weiterhin Gesellschafterin, aber nicht mehr Geschäftsführung. Ja, und dann hast du das Malheur. Deswegen da immer vorsichtig sein. Also wenn du Geschäftsführer einstellst, externe Geschäftsführer, die kriegen keine, keine, nicht unbedingt Anteile der Firma. Man kann über Gewinnbeteiligung sprechen, wie gesagt. Und da welchen prozentualen Anteil, das kommt natürlich auch immer ganz individuell drauf an. Das ist, kann ich jetzt hier nicht pauschalisieren. Über welchen Zeitraum geschieht eine Einführung deiner Meinung nach? Ich denke, der Challenge ist, dann doch lange, zu lange in allem involviert zu sein und die Verantwortung nicht abgeben zu können. Andererseits, welche Bereiche sind sinnvoll, dass sie bei der Unternehmerin bleiben und wo sollte eine Geschäftsleitung auch Rücksprache halten müssen? Puh, da sind jetzt wieder viele Fragen. Also, Einführung, ne, du meinst Einarbeitung, sagen wir in Deutschland, glaube ich. Die Frage ist, ist die jemals vorbei, die Einarbeitung? Ne? Also im besten Fall, sechs, ich sag mal, sechs bis zwölf Monate ist eine Zeit, unserer Erfahrung nach, die braucht es definitiv. Und dann ist ja die Frage, wie stark hast du dein Unternehmen systematisiert? Hast du schon einen Einarbeitungsprozess? Gibt es zum Beispiel eine Online-Akademie oder ähnliches, ein Handbuch, wo du sagen kannst, guck mal, hier steht alles drin. Das sind unsere Firmenwerte, hier werden unsere Prozesse beschrieben, das System, die Mitarbeiter und so weiter. Gibt es irgendeine Art Unternehmenswiki? Gibt es da überhaupt schon was? Oder fängst du bei null an und sagst, boah, ich habe eigentlich nichts und jetzt muss ich der Person erstmal zeigen, wie hier alles funktioniert. Dann musst du die Person natürlich erstmal an deiner Seite haben, quasi als Assistenz der Geschäftsführung und nach und nach überhaupt zeigen, was die Aufgaben sind. Und im besten Fall natürlich auch dokumentieren. Also was nicht dokumentiert ist, passiert auch nicht. Dieses, ich arbeite dich mal eben so ein und dann danke ich ab, das ist immer schwierig. Ne? Das heißt, wie sieht der Prozess auch aus, wie du die Einarbeitung standardisieren kannst und auch so dokumentieren kannst, dass wenn man mal wieder eine neue Person einarbeiten muss, dass diese Person dann mit Hilfe zum Beispiel einer Online-Akademie eingearbeitet wird, mit Hilfe eines Handbuchs, wie auch immer. So, ich denke, der Challenge ist nicht zu lange in einem involviert sein, die Verantwortung nicht abgeben zu können, definitiv, ja, also Verantwortung abgeben können ist immer das Hauptproblem, du musst ein Ego-Tod sterben und das bedeutet, du musst dir klar machen, dass nur wenn die Person die volle Verantwortung irgendwann übernimmt, dass sie dann auch wachsen kann, solange du immer Mikromanagement betreibst und die Person überwachst dauerhaft, also bis ins Kleinste, kann keine Verantwortung entstehen, weil die Person ja merkt, dass sie nicht die volle Verantwortung trägt weil sie immer weiß, sie muss noch tausendmal Rücksprache mit dir halten. Am Anfang natürlich muss es Rücksprache geben. Aber auch da, je mehr Verantwortung man der Person gibt, desto besser kann sie natürlich auch sich entwickeln. Aber als gute Geschäftsführung, wie gesagt, gibst du ja auch Prozesse vor. Das heißt, eine Geschäftsführung ist ja eine Managertätigkeit. Und Manager, die nutzen Systeme. Das heißt, im besten Fall hast du schon Systeme kreiert. Führungssysteme, wie du deine Mitarbeiter führst. Systeme für den Vertrieb, fürs Marketing, für Delivery, für die Leistungserbringung, fürs Backoffice. Das heißt, im besten Fall übergibst du ja vorhandene Systeme und sagst, guck mal, das hier sind unsere Systeme, so funktionieren die. Das sind unsere KPIs, unsere Kennzahlen. Und wenn hier irgendwas auf Rot geht oder auf Gelb, dann mache folgendes. Und dieses System übergibst du eigentlich an eine Geschäftsführung. Wenn du das noch nicht haben solltest, wird es eigentlich Zeit, das vorher zu entwickeln. Wie eine Art Dashboard, wie ein... Eine Instrumententafel im Auto, wo einfach die Person sehen kann, auf einen Blick, wie gesund ist das Business gerade und wo muss sie handeln. Weil wenn du das nicht hast, dann hast du gar keinen Überblick und dann kannst du von der Person auch nicht erwarten, dass sie einen Überblick hat, weil die kommt fremd rein. Das ist für die ja noch viel, viel schwerer. So, dann hast du geschrieben, Evelyn. Andererseits, welche Bereiche sind sinnvoll, dass sie mir bei der, dass sie bei der Unternehmerin bleiben und wo sollte eine Geschäftsleitung auch Rücksprache halten können? Also, letztendlich... Wenn du Unternehmerin bist, ist kein Bereich bei dir. Dann bist du Visionär, Visionärin. Das heißt, du selbst machst vielleicht noch die Entwicklung, Unternehmenskultur, überlegst, wo soll das Unternehmen hin, entwickelst vielleicht neue Produkte, neue Dienstleistungen. Das heißt, diese ganzen Nicht-Management-Aufgaben, die bleiben bei dir. Das sind eigentlich du Netzwerken, meiner Meinung nach. Das heißt, du connectest dich mit anderen Leuten aus deiner Branche. Du bildest dich weiter, Weiterbildung. Du entwickelst neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Marketingstrategien. Das sind die Sachen, wo ich denke, die sollten immer beim Unternehmer oder bei der Unternehmerin bleiben. Es sei denn, man hat eine eigene Abteilung irgendwann mal dafür, Business Development. Das heißt, man hat dann quasi Unternehmer im Unternehmen, sogenannte Intrapreneure. Aber per se am Anfang, da ist es so, dass du als Unternehmerin dafür zuständig sein solltest, damit die Geschäftsführung sich komplett um die Verwaltung des Unternehmens kümmert und du kümmerst dich rein um die visionäre Ebene strategische Ebene. Und eine Geschäftsführung kümmert sich um die operativ-taktische Ebene, um das Tagesgeschäft, dass alles weiterläuft, dass es gut funktioniert. Genau. Wie viele eigene große Ideenstrategien kann sie ohne Absprache umsetzen? Wie handhabt ihr das? Das ist alles auch eine Absprachesache tatsächlich. Gerade am Anfang ne, fängt man eher an, rigide ist man sehr rigide und führt sehr strikt und sagt, pass auf, das sind die Systeme, halt dich daran dann kann man natürlich immer darüber sprechen irgendwann einmal andere, eigene Ideen umzusetzen, aber das würde ich nicht von Anfang an machen, sondern von Anfang an, am Anfang ist es so, erstmal die Regeln wie ein Profi zu lernen, um sie dann später wie ein Künstler brechen zu können. Wie gesagt, eine Geschäftsführung ist eine primär eine Managementtätigkeit und diese Person kann natürlich nachher Managementsysteme bauen. Und das wiederum kann sie mit dir absprechen. Das heißt, du führst ja dann auch nur noch die Geschäftsführung. Also deine Aufgabe als Unternehmerin ist ja auch, die Geschäftsführung zu führen. Das heißt, ihr habt regelmäßige Reflexionsgespräche. Anfangs, also wir hatten das sogar teilweise, dass wir es anfangs auf Tagesbasis gemacht haben. Irgendwann dann nur noch auf Wochenbasis. Und dann ist ja die Frage, was für ein System habt ihr? Woran erkennst du als Unternehmerin, dass deine Geschäftsführung, dass es der gut geht? Und da dann zum Beispiel in bestimmten Meetings zu sagen, das ist dein Bereich, hier kannst du, kreativ sein, hier kannst du vielleicht eigene Projekte mal umsetzen, aber das ist ganz, ganz viel Coaching. Ne? Also gerade, wenn man eine Geschäftsführerin, Geschäftsführer hat, diese Person zu führen, ist ganz viel Coaching. Das heißt, die muss ja selber Erfahrungen machen, die muss selbst Erkenntnisse gewinnen, die angestoßen werden durch deine Fragen. Und das ist aber auch ein Prozess, der kommt erst später. Also man kommt ja nicht neu in ein Unternehmen rein und sagt, pass mal auf, das hier sind jetzt meine neuen Ideen, ich krempel jetzt alles um, obwohl ich noch gar nicht die Basis des Unternehmens hier kenne. Das heißt, das sind auch Dinge, die kommen erst später. So, Freunde, Familie in der Geschäftsleitung ist sicher menschlich toll, schreibt Evelyn. Sehe aber auch als Herausforderung, wenn mal was nicht so gut läuft. Wie handhabst du das Thema Führung der Geschäftsleitung? Ja, also ich habe ja tatsächlich Freunde im Grunde genommen in der Geschäftsführung in, in manchen Unternehmungen. Und für uns kein Problem, also ich finde das super. Aber das, die Herausforderung ist natürlich, dass man dann eine persönliche Beziehung hat. Das heißt, ich habe... Sowohl ja meine Partnerin im Unternehmen, die ist aber keine Geschäftsführerin, ich habe aber auch jetzt Freunde als Geschäftsführer, zum Beispiel Timo Heinz ist ja auch ein Freund und ein Geschäftsführer gleichzeitig, aber was wir immer richtig gemacht haben von Anfang an ist, wir haben 80% Prozent des Fokus auf Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung gelegt, das heißt wir haben immer eine Ebene geschaffen, wo wir vernünftig miteinander kommunizieren können, gewaltfrei, ohne Vorwürfe, offen und ehrlich, wir haben vorher einen sogenannten Code of Honor erstellt, einen Ehrenkodex. Was wünschen wir uns? Was sind unsere Werte? Was sind unsere Normen? Was sind unsere Prinzipien? Was passiert im Worst Case, wenn das Ding gegen die Wand gefahren wird, auch mit der Freundschaft, aber auch mit dem Unternehmen? Was passiert mit uns? Wie wollen wir kommunizieren? Wie handhaben wir das, wenn wir gerade merken, es läuft nicht so, wie es soll? Wie ist die Art der Kommunikation? Das heißt, es ist ganz, ganz viel Kommunikation. Führung beginnt meiner Meinung nach immer mit Selbstführung kümmerst du dich selbst darum, also kümmerst du dich bei dir selbst darum, dass du gut darin bist zu kommunizieren? Weißt du, wie man vernünftig kommuniziert? Hast du Seminare belegt in Rhetorik, in Kommunikation, in Persönlichkeitsentwicklung? Bist du achtsam mit dir selbst? Hast du eine Routine, wo du nach innen schaust? Weil nur dann meiner Meinung nach, wenn du das gut beherrschst, kannst du überhaupt gut andere Menschen führen. Wenn ich aber selber sofort bei jedem bei jeder Kleinigkeit an die Decke gehe oder alles mikromanage, alles kontrollieren muss, dann kann ich mich selber nicht führen. Dann kann ich auch andere Menschen nicht führen. Das heißt, für mich ist es immer, alles beginnt mit Selbstführung. Und gerade im Familienbereich, im Freundeskreis, diese Menschen kennen dich ja auch in einer anderen Rolle. Das heißt, es kann natürlich sein, dass die dich nicht ernst nehmen, ja? weil die sagen, ja gut, du ich kenne dich als Sohn, als Tochter, als Freund, als Partner, Partnerin, als was weiß ich nicht was. Und da muss man dann halt auch ganz klar sagen, pass mal auf, in dem Moment, wo wir arbeiten, spreche ich zu dir als Geschäftsführerin zum Beispiel, als Unternehmerin. Im Privaten sind wir wieder Bruder, Schwester, Partner, Partnerin, was auch immer. Das ist meiner Meinung nach die Königsklasse, aber wenn man das schafft, dann ist es mit das Befriedigendste, was man hat. Weil wenn man Menschen gern hat im privaten Bereich, wenn man die wirklich liebt, dann gibt es nichts Schöneres, als mit diesen Menschen gemeinsam Geschäfte zu machen. Das heißt, mit denen zusammenzuarbeiten. Wenn man aber weiß, dass es das nicht funktioniert, weil man eben nicht eine gewisse Neutralität wahren kann, dann sollte man das natürlich auch lassen. Das ist nichts für jedermann. Ich würde das nicht jedem empfehlen. Weil du hast dann eine Doppelbelastung. Du hast dann mehrere Rollen. Wenn du auf einmal Partnerin und Chefin bist zum Beispiel, dann kann das sehr, sehr anstrengend sein. Das muss man auch wollen. Auch da, Kommunikation ist wieder alles. Das heißt, man muss dann over communicaten, übermäßig kommunizieren, viel mehr als sonst. Das kann sehr, sehr auslaugend sein. Deswegen überleg dir es gut. Ich finde es geil, mit Freunden und mit Familie Geschäfte zu machen. Aber ich weiß halt auch, dass es Downsides gibt. Und die bedeuten, man muss sehr, sehr viel kommunizieren. Wie gestalte ich den Bewerbungsprozess, damit ich im Vorfeld genau prüfen kann, wem ich mein Herzensding nun in Verantwortlichkeit gebe? Boah, das ist eine gutes, äh, gute Frage. Ich bin kein Experte im Thema Recruiting. Wir haben ja immer aus unseren eigenen Kunden heraus recruited. Das heißt, was wir gemacht haben, wir hatten ja ein Mentoring-Programm, wo wir Selbstständigen dabei geholfen haben, ihre... Umsätze zu vervielfachen, Team aufzubauen und so weiter. Das heißt, wir haben eh schon über eine lange Zeit mit diesen Menschen zusammengearbeitet, sie gut kennengelernt. Und dementsprechend wussten wir auch irgendwann, wie sind die Werte dieser Menschen? Vorstellungen? Sind es Umsetzer? Ja, nein. Haben die ähnliche, ja, haben die einen ähnlichen Drive, einen ähnlichen Hunger wie wir? Sind die ethisch, moralisch korrekt? All solche Dinge. Und dann, Wussten wir auch, welche Persönlichkeitstypen das sind. Also wir arbeiten auch sehr viel mit Persönlichkeitstypen. Mit dem Myers-Briggs-Test zum Beispiel. Also, oder 16 Personalities. Den kennt ihr sicherlich. Wenn nicht, einfach mal 16 Personalities googeln und dort mal den Test machen. Ist eigentlich so ein Standard auch im Bereich Recruiting. Um zu gucken, um was für einen Menschen handelt es sich hier. Dann haben wir noch andere Persönlichkeitstests gemacht. Es gibt ja noch den Clifton Strength Finder vom Gallup-Institut. Es gibt noch der, das Reißprofil. All diese Dinge. Machen wir dann teilweise auch mit den Menschen, um zu gucken, wie sind die, wo sind die Stärken, weil wir wollen ja Menschen nur in ihren Stärken einsetzen. Ich würde niemals eine Person, die zum Beispiel so ist wie ich, in eine Geschäftsführung packen. Ich bin Aktivist als Persönlichkeitstyp, das heißt, ich bin eher extrovertiert, ich bin jemand, der kann sehr gut, sehr schnell begeistern, ist auch begeisterungsfähig, mir fällt es aber schwer, gleiche Dinge über einen längeren Zeitraum zu machen, ich bin nicht konzentriert, nicht stetig genug, nicht gewissenhaft genug, bei manchen Dingen vielleicht auch. Und dementsprechend wäre ich falsch für eine Geschäftsführerposition, auch wenn ich Geschäftsführer bin in manchen Unternehmen. Ich habe das dann gelernt, aber das entspricht nicht meinem Naturell. Und deswegen auch mal zu gucken, wie finde ich Menschen, deren Naturelles ist, einerseits Sachen gerne zu verwalten, weil eine Geschäftsführung, wie gesagt, ist nicht kreativ, sondern die verwaltet primär. Es ist eine Managementposition und Manager haben vorhandene Systeme, die sie nutzen. Trotzdem muss diese Person ja auch menschlich sehr, sehr gut mit anderen kommunizieren können. Das heißt, Mitarbeiter führen, mit Geschäftspartnern, mit Kunden kommunizieren können. Das ist also so eine Mischung aus einerseits sehr gut darin zu sein, rational analytisch, aber auch emotional empathisch. Ja, und diese Person zu finden, das ist natürlich nicht leicht. Wir haben die immer aus unserem Inner Circle gefunden. Wir haben noch nie eine externe Geschäftsführung oder externe Mitgründer gefunden. Die, die waren alle aus unserem Dunstkreis. Dementsprechend kann ich da auch nicht aus Erfahrung sprechen, sagen, wie man, wie wir das machen würden, wenn wir jetzt jemanden komplett, also jemanden komplett externes finden. Aber ich weiß, dass wir auch immer schauen, also Timo Eckert und ich zum Beispiel, für bestimmte Positionen, wenn man jetzt mal Leute im Freundes-, im Bekanntenkreis hat, oder auch im engeren oder im weiteren Bekanntenkreis, zu gucken, immer die Augen auf uns zu halten. Wie sind Leute drauf? Zum Beispiel, wenn, wenn ich einen Kellner habe in einem Restaurant, wo ich merke, der ist ein Superstar, der macht gerne Witze, der ist gerne mit Menschen irgendwie in Interaktion. Dann überlege ich, ah, könnte das ein guter Vertriebler oder eine gute Vertrieblerin sein? Und so kann man das natürlich auch mit der Geschäftsführung machen. Wenn du jemanden findest, vielleicht, der oder die schon eine gute Geschäftsführung ist, in einem Laden, in einem Restaurant, Schichtleitungen, Menschen, die einfach schon eine gewisse Führungserfahrung haben und das auch richtig gut und gerne machen. Einfach diese Superstars, diese Sterne zu finden, die heller leuchten als alle andere, die gibt es. Ich wette, jeder von uns kennt Menschen, die richtig gut in dem Sinn, die auffallen. Und da einfach die offen für Augen offen zu halten, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, und dann der Recruiting-Prozess, klar, also, wie sieht's aus, ne, Gespräche führen, Persönlichkeitstests machen, vielleicht m, Probearbeiten, da gibt's völlig verschiedene Dinge, wie gesagt, ich bin da, kein, da bin ich leider wirklich kein Experte, da müsste ich mal jemanden einladen, der sich da richtig gut auskennt, weil wir haben das immer aus unserem bereits vorhandenen Inner Circle aus Kunden vor allem gemacht, genau. Jo, das waren ganz, ganz viele Fragen und viele Antworten. Das war jetzt natürlich auch nur ein Schnelldurchlauf, da kann man sehr tief ins Detail gehen. Deswegen, Evelyn, ich hoffe, ich konnte einige deiner Fragen jetzt hier beantworten, wenn auch nicht im größten Detail, weil, wie gesagt, das ist, sind nochmal Themen für sich und ich bin auch nicht überall Experte. Ich glaube, man muss auch, gefähr äh, man muss auch gefährlich sein. Man muss auch, man muss auch ehrlich zu sich sein, wenn man in bestimmten Bereichen keine Expertise hat. Und ich würde sagen, in, in meinem Fall ist es, dieser ganze, ganze Recruiting-Prozess primär, weil der einfach bei uns ein bisschen anders lief. Dadurch, dass wir uns die Rosinen rauspicken konnten, sage ich jetzt mal, weil das ja alles Menschen waren, die wir über eine lange Zeit betreut haben, zu denen wir eine Beziehung aufgebaut haben und bei denen wir gesehen haben, wie sie ihre eigenen Unternehmungen führen. Und mit denen dann zusammen Unternehmen zu gründen, ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als sich random jetzt jemanden rauszusuchen, vielleicht aus dem Familienfreundeskreis und, und sagen, hey, möchtest du mit mir gründen oder möchtest du bei mir Geschäftsführer oder Geschäftsführerin werden? Das haben wir bisher nicht getan. Alright, das dazu. Evelyn, ich sag tausend Dank für deine Fragen. Ich sag natürlich auch tausend Dank, lieber Hörer, liebe Hörerin, dass du wieder heute eingeschaltet hast bei Grow and Scale. Wenn du auch Fragen haben solltest, wie gesagt, schreib mir gerne eine E-Mail. Hallo at oder bei LinkedIn Sascha Boampong. Freue ich mich sehr drüber. Bewertung freue ich mich auch drüber. Wenn du bei Apple Podcasts mir eine Bewertung da lässt, lese ich sie hier vor. Geht super schnell, kannst einen Text schreiben, freue ich mich sehr. Oder bei Spotify, dauert auch wirklich nur ein paar Sekunden. Klickst auf fünf Sterne, freue ich mich auch gibt, wie gesagt, ganz viel fürs Karma-Konto. Und ansonsten diesen Podcast gerne abonnieren, weil wenn du das nicht tust, verpasst du ja jede neue Folge. Und das wollen wir natürlich nicht. Du sollst ja keine Folgen verpassen, sondern du sollst natürlich informiert werden, wenn eine neue Folge rauskommt. Und teilen. Genau, wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast, diese Folge hier vielleicht von Relevanz sein könnte, klick in deiner Podcast-App auf Teilen. Teil das Ganze per WhatsApp, per E-Mail, per Brieftaube, per Schneckenpost, per was auch immer. Jo, das war Heute die Folge vom Grown Scale Podcast. Mein Name ist und bleibt Sascha Bohrenpong. Ich sage Dankeschön und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen. Bis dahin. Ciao.